0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김희경 교수님의 디지털 미디어 스토리텔링 슬라브스를할쳐보도록 하겠습니다 이 디지털 미디어 스토리텔링은 우리 적재가 준비해왔다고 합니다
0: 소개 부탁드립니다 네. 오늘 지각을 한 적재인데요 마음만은 승훈아 이거 너무 듣고 싶었는데 아, 우리 자기소개 자기 아까 다 했거든요 자기소개 한번 해주세요 적재입니다 네. 너무 마음에 들어. <웃음> 롤은 어떻레이잖나요 롤은 그냥 <웃음> 아 열심히 하고 있죠. 지금 남은 방학을 롤을 불 태우기 위해서. 롤하다가 지금 오늘 어제 지각에
1: 듣기... 또 영향을 미친 거아닌가 아니 그아롤 <웃음> 하다가 온거 아니야?
0: 아니죠. 게임이 안 끝나가지고. 아, 아, 아닙니다. 네, 알겠습니다. 바로 들어가도록 하겠습니다. 네. 네, 디지털 미디어 스토리텔링 수업이고요. 김희경 교수님 수업인데, 음. 제가 김희경 음. 교수님 수업을 들어본 적은 없어서 혹시 뭐교수님에 대한 정보 알고 계신 거 있나요? 저 없습니다 저도 아, 처음 들어본
1: 거예요
0: 네. 무슨... 음. 정보를 구해보고 싶었는데 어, 뭐 그렇게 구해보지는 못했고요 그런데 강의 내용을 좀 살펴보면 제목 자체는 강의 제목 자체는 좀 익숙한 것 같아요 워낙 스토리텔링이라는 말 자체는 네. 요즘에는 워낙 많은 사람들이 접 쉽게 접하는 네, 그렇죠. 말이기 때문에 그렇게 어려운 것 같지는 않은데 이제 디지털과 미디어가 붙어 있게 되는데 여기서 보면은 이제 스토리텔링의 변천 과정을 이해하고 디지털 스토리텔링의 다양한 적용 범위를 이해하고 트랜스미디어 콘텐츠의 개념과 동향 특징을 파악한다 이것이 이제 학습 목표인데 어 교재를 먼저 보면 교재가 이제 좀그세 가지를 좀잘 이야기하고 있는 교재들이더라고요. 음. 이, 첫 번째 제시되어 있는 스토리텔링 애니멀이라는 책 자체는 어 간단히 봤는 받는 서평을 봤는데, 그러니까 왜 우리가 이야기에 빠져드는가? 이 제목이 잘 나와 있죠. 인간은 왜 그토록 이야기에 빠져드는가? 음. 이야기가 가지는 매력, 그러니까 왜 사람들 항상 이야기를 하려고 하고 이야기가 어떤 힘을 가지고 있고 사람들이 음. 어떤 영향을 주는지에 대해서 잘 나와 있는 책이 이제 스토리텔링 애니멀이라는 책이고. 네. 이제 디지털 미디어 스토리텔링이라는 책은 말 그대로 디지털 미디어 스토리텔링에 대해서 나오는데 어 여기에 이제 내 핵심적인 내용은 이 사용자가 사용자라는 건 일반 사용자인 거죠 콘텐츠를 접하는 사용자가 무언가 하게 되면 콘텐츠가 반응하고 사용자에게 요구하고 그럼 다시 사용자는 다시 반응하고 콘텐츠는 요구하고 이런 좀 상호작용과 이 몰입의 학습 효과라는 단어가 나오는데 이것은 이제 평에 나오는 것인데 어 그러니까 디지털 미디어와 이, 이 사용자가 서로 교류를 할수 있다는 점죠 이 일방적으로 스토리를 말하는 것이 아니라 그 스토리텔링이 어이 사용자와 콘텐츠가 서로 이, 왔다 갔다 하면서 나 이야기가 이야기를 만들어 나간다는 거죠 디지털화된 상그 환경에서요 그렇죠 그래서 이제 어~ 이 스토리텔링 이야기 구성에 참여자가 될수 있는 거예요 일방적인 야, 수용자가 음, 아니라 음, 그렇죠. 그런 개념의 이제 디지털 미디어 스토리텔링을 이야기하는 것이 이제 이 음. 책의 핵심 내용이고 네. 이 문화 콘텐츠와 스토리텔링의 실제 같은 경우는 이제 어~ 좀 그것을 약간 융합적인 개념이라고 보면 되는데 이제 이 최근 이 스토리텔링이 최근에 어떤 의미를 가지는지 최근에 이 사회에서 다양한 콘텐츠에 어떻게 스토리텔링이 적용되고 네. 활용되는지에 대해서 나와 있는 책입니다. 그래서 뭐 전반적으로 이 스토리텔링의 시작, 시장, 그러니까 시작이죠. 딱 스토리텔링이 무엇인지부터 시작을 해서 강의 계획서를 보시면 그렇게 나와 있는데 스토리텔링이 어떤 것을 이야기하는지 개념에 대해서 이야기하고 그런 스토리텔링, 이 미디어 어, 디지털 미디어 스토리텔링 어떤 사례가 있는지 여기 사례에서는 게임이나 테마파크 같은 게 나와 있죠. 그렇죠. 그리고 그것을 넘어서는 이제 트랜스 미디어 콘텐츠의 세계라는 말이 나오는데 트랜스 미디어 콘텐츠라는 말도 네. 좀 최근에 이제 새롭게 나오게된 말인데 뭐 간단히 생각하면 여기 이제 제시되어 있는 것처럼 OSMU 같은 개념을 좀 설명드릴 수 있을 것 같은데 이 트랜스 미디어 콘텐츠가 상당히 최근에 좀 이슈가 되는 어이 단어이더라고요.
1: 요즘 많이 흔히 접할 수 있는 또 단어 중에 한 개인
0: 것 같아요. 어떤 게있 예를 들어요어 이게 어, 검색을 좀 해보니까 논문 어 d b p r 를 가봤는데 네. 이거에 대한 발표 논문이 굉장히 많고 최근에 그리고 이뭐 잡지 같은 데도 많이 나오고 어이 단순히 문화 콘텐츠 쪽만 아니라 IT 쪽이나 음. 이 콘텐츠 그러니까 음. 디지털 관련된 분야까지도 지금 이 단어가 굉장히 음. 뭐, 뭐, 웨어러블이나 이런 거 있죠? 네. 그런 개념하고 좀 비슷한데, 뭐, OSMU랑 비슷하게 사용되기도 하는데, 핵심이 뭐냐면, 아까 말씀드렸던 이 쌍방향, 상호작용의 그런 과정들이 네. 미디어를 트랜스, 그러니까 비디어를 넘어서서 어, 적용된다라는 점을 잘 나타내고 있는데, 이, 단순히 핵심이 이제 포맷, 그러니까 그 단순히 기술의 변형 뭐 다양한 기술을 넘나드는 이것도 중요하지만 그것보다는 이 사용자의 니즈나 경험 사용자의 경험, 상호 작용에 초점이 맞춰져 있다는 것이 좀 음. 핵심적으로 어 이야기하고 있는 부분이라고 찾아봤는데 네. 어좀 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 어좀 고정적 그러니까 시스템, 시스템이 그 그러니까 일반적으로 생각하는 그냥 한 미디어, 하나의 미디어에서 뭐 하나의 콘텐츠 또는 다중 미디어에서 다중 콘텐츠 이런 넘어서는 걸 기본으로 넘어가되 거기에 상호작용하는 것까지 음. 사용자들과 사용자의 경험이 반영되고 그것이 또 미디어를 넘나들고 좀 복합적인 개념이라고 보시면 될것 같아요 그러면 은 이거를 좀 간단히 정리하면 이
1: 수업에서는 먼저 이야기에 대해서 기본적인 걸 배우고 그다음에 스토리텔링에 대해서 또 배워보고 또더 나아가서 또 새로운 어떤 스토리텔링 형식인 디지, 디지털 스토리텔링에 그렇죠. 대해서 배우는데 그렇죠? 음. 이거는 어떤 상호작용이 중점적으로 예를 들어 뭐 게임 콘텐츠나 테마파크 이런 게 있다 그리고 더 나아가서 요즘 화두가 되고 있는 트랜스미디어
0: 콘텐츠에 대해서 배워본다라고 그렇죠. 그러니까 음. 이, 이 스토리텔링의 좀 진화 과정을 보신다고 생각하면 될것 같아요 그러니까 단순히 이야기하기가 그냥 사람이 이야기하기에서 네. 좀더 발전해 나가는 음. 뭐그 모습이 최근에 이런 추세와 맞춰가면서 변화해가는 좀더 진화해가는 모습, 그쵸. 스토리텔링이 어떻게 진화해가냐 이런 것에 좀 초점이 맞춰져 있다고 보면 될것 같아요. 그러니까
1: 네. 스토리라고 하면 보통 뭐 소설 속의 이야기에만 있다고 었 생각했는데 더 이상 거기에 국한되는 게 아니라 뭐 심지어 통신 기술이, 예, 통신 기술이 발달되면서 뭐 IT 기기부터 시작해서 우리 생활의 거의 모든 거에 스토리가
0: 그렇죠. 있게 되는 상황인 건데, 어, 알겠습니다. 또 어떤 거가 있죠? 어. 네, 뭐이 처음에 사실 제가 이 수업을 딱 들었을 때는 워낙 스토리텔링이라는 말이 워낙 요즘에 너무 많이 사용되는데, 그렇죠. 뭐 공모전 같은 것도 많잖아요. 스토리텔링 공모전. 공모전이 너무 많고, 근데 사실 그럴 수밖에 없었던 게 저도 그런 이런 이야기가 담겨 있을 때 조금 더 쉽게 접할 수 있는 경험들이 사실 좀 주변에 많은 것요 제가 아. 지금. 갑자기 문득 떠오르지는 않는데 어, 굉장히 딱딱한 이야기들도 이야기를 입혔을 때 사람들에게 더 쉽게 다가가고 더 그렇죠. 쉽게 기억되고 그것이 엄청난 효과를 불러일으킬 수 있다는 라 점이 이제 좀 산업적인 측면에서도 굉장히 도움이 음. 되는 음. 것이죠. 이 음. 트랜스미디어 콘텐츠 같은 경우도 좀 그래서 보니까 약간 상업적인 측면이 좀 있는 것 같아요. 이것을 산업적으로 봤을 때 네. 어떻게 바라봐야 할 것인가. 굉장히 음. 좋은 기회다라는 뭐 이런 좀 새로운 약간 블루오션 느낌처럼 네. 이제 좀 기술을 해놓은 글들이 좀 있었는데 네. 이게 뭐 OSM u 같은 경우도 사실 그렇죠. 하나가 여러 개로 파생되는 효과들을 통해서 단순히 문화적인 효과뿐만 아니라 산업적으로 굉장히 부가 이익들을 많이 얻을 수 있잖아요. 네. 그런 개념에서 음. 이 트랜스 미디어 콘텐츠가 IT나 산업 쪽에서도 굉장히 그 이슈가 되고 있는 이야기인 것 같은데 그런 부분에 있어서 좀또 본다면은 다양한 시각에서 이 스토리텔링이라는 이 키워드를 좀 여러 방면에서 파헤쳐 볼수 있는 수업이 되지 않을까라는 생각이 들어요. 저는 이 수업을 사실 들었어요. 아 진짜요? 이 수업을 지금 <웃음> 말하나요? 네? 한번 시험해 보려고 <웃음> 무슨 얘기 하나 제가 아, 잘 얘기 하나. 아니
1: 저 같은 경우에는 좋았던 게또 뭐냐면 이 수업명 자체가 디지털 미디어 스토리텔링이기 때문에 우리가 방금 얘기했듯이 뭐 산업적 측면에서 새로운 스토리텔링의 등장에 대해서도 배우지만 일단 강의 전반부에서도 볼수 있듯이 이야기나 스토리텔링의 기본적 구조에 대해서 배우게 됩니다. 그래서 저는 특히 영화 시나리오를 쓰고 싶어 하잖아요. 영화 시나리오를 쓰려고 하는데 이걸 어떻게 만들어 나가야 될지에 대해서 이 수업을 들으면서 이야기의 기본 구조에 대해서 배우니까 그게 많이 도움이 됐어요. 음, 음, 그래서 음. 실제로 이 문화콘텐츠의 뜻이 있으신 분들은 극작가라든가 뭐뭐 시나리오 이렇게 쓰는 분들 뭐 소설을 음. 쓰는 분들도 있는데 그런 분들도 어, 이 교과목명의 디지털 미디어에서 약간 생소하게 다가오지만 사실 이 수업을 들으면 그 기본 스토리의 기본적인 것도 배울 수 있다. 그래서 뭐 글을 쓰는데도 많은 도움을 받을 수 있다 라는 점을 좀 짚고 넘어가고 싶었어요. 그래서... 네, 그래서 저번 학기에 제가 이 수업
0: 아주 재밌게 들었고 저는 다른 수업은 어떻게 나왔죠?
1: 성적 잘 맞아.
0: 나왔어요. 잘 나왔어요. 어이 뿌가요김반장님 네. 어, 성적 굉장히 네. 좋으신 것 같아요. 제가 제가 지금 알고 있는 소이몇개 있는데 개니, 개니 거의 다 아닐까요? 이제 어, 어. 성적이 김
1: 반장이었는데 어, 어. 좋겠다. <웃음> <웃음> 아무튼 그렇습니다. 그래서 어, 이 디지털 비디오 스토리텔링이라고 이 수업을 듣게 되면은. 어, 다양한 것에 어떻게 스토리가 내재되어 있는지를 분석하게 돼요. 저 같은 경우에는 발표 때 체스를 스토리텔링으로 구조로 분석을 했었어요. 체스라는 게임 있잖아요. 체스를. 예 어. 네, 체스라는 게임에도 우리 체스가 굉장히 인기가 많거든요. 우리. 어, 굉장히 색다르네요. 네, 동양에서는 장기나 바둑이 인기가 많지만 서양 애들은. 그렇죠, 체스에 환장합니다. 그렇죠. 왜 그렇게 이렇게 환장할까? 그다 체스라는 그 작은 판 안에서 스토리가 있다는 거예요. 전반부, 중반부, 후반부도 있고 그각 말마다의 어떤 성향이라든게 결국에 다이 합쳐지면 하나의 스토리가 되는데 저 같은 경우는 체스의 스토리도 분석했었고 뭐 다른 분들 같은 경우에는 뭐 예를 들어 축구팀 뭐 아스날, 아스날의 스토리텔링에 대해 분석도 하고 별의별 음... 각종 뭐 물통의 스토리텔링 이런 모든 사물에 다 스토리가 내재돼 있기 때문에 이 수업에서는 그렇게 스토리를 분석하는 수업이어서 아주 흥미로웠습니다. 자 아무튼 이번에는 김희경 교수님이 맡게 됐고 디지털 미디어 스토리텔링 실라버스 소개를 여기서 마치도록 하겠습니다.